0: ja Jesus ist, ich weiß gar nicht, was vorher war. Was war vorher? Habe ich irgendwas vergessen? Habe ich irgendwas verpasst? Nein. Schön, wieder hier zu sein. Schön, euch zu sehen. Heute unser Thema, der Vorher-Nachher-Effekt. Sag mal, Vorher-Nachher-Effekt. Und ich weiß, wir alle lieben diesen Vorher-Nachher-Effekt. Wir sind süchtig nach diesen Vorher-Nachher-Geschichten. Hat, hat jemand schon mal solche, solche Bilder gesehen? So, vorher war das und danach wie durch ein Wunder war das? Oder wir alle sehen uns nach dieser Faszination, nach diesem Wunder, Vorher, nachher, Moment. Und ähm, da gibt es so verschiedene Sachen, die wir da ähm, so anschauen. Bei mir war es zum Beispiel so in meiner Teenagerzeit. ich habe stundenlang damit verbracht, durch diese Interior-Design-Innenarchitektur-Magazine zu blättern. Und überall waren da diese Vorher-Nachher-Bilder. Vorher sah das Haus so aus, vorher sah die Wohnung so aus und nachher, bam, wie durch ein Wunder, die schönsten, tollsten, supersten Möbel, alles frisch gestylt vorher nachher also ich finde das richtig faszinierend aber nicht nur bei Häusern kann man es machen ihr kennt es vielleicht auch von euch selbst ihr kauft die neuen Klamotten ihr lasst euch umstellen vielleicht geht ihr zu einer Farbberatungsstilberatung und vorher kommt ihr an mit den Klamotten und nachher kommt ihr raus mit den Klamotten und ihr kennt es auch vielleicht beim Make-up oder da fragt man sich was ist passiert ist es noch grenzt das an ein Photoshop Wunder oder ist es noch ein und dieselbe Person vorher nachher für die Ladies für die Gents in the room Ihr kennt das, wenn ihr vielleicht auf Instagram scrollt und ihr folgt diesen ganzen Fitness-Models und diesen Fitness-Channels ähm, äh, und ihr scrollt da so durch die Feeds durch. Und ihr seht Tausende von diesen Bildern. Vorher sah der Body so aus und nachher sieht der Body so aus. Und ihr denkt, das ist Fitness, Leute. Aber ich muss euch heute Morgen aufklären: Das ist nicht der Fitness-Vorher-Nachher-Effekt, das ist der spätzle Effekt. Leute, also, falls du irgendwelche Probleme mit deinem Leben hattest, heute sind sie alle gelöst. Du musst einfach mehr Spätzle essen, dann läuft es, oder? Wie die Schwaber. Ich habe dir noch einen kleinen Flachwitz mitgebracht. Über die Schwaben, wollt ihr den hören? Also, ein Schwabe kommt ganz stolz nach der Arbeit zu seiner Frau nach, nach Hause. Und er sagt: Mir ist heute Modeljob für fitnessstudio wurde. Ich wäre vorher Model, oder? Danke. Danke, die Schwaben, sagen danken dir für diesen Applaus, ja. Nee, aber so, so ist es, oder? Aber es wäre ja nicht Sonntag, wenn heute nicht Sonntag ist. Ich habe dir natürlich noch eine Story von mir mitgebracht, aus meinem Privatleben. Und zwar, die Story geht so, ich wach auf, ungefähr vor, vor zwei Jahren am Morgen, mitten in Lima, in Peru, und ich wach auf und ich denke, heute ist der Tag. Heute ist der Tag, an dem alles anders wird. Heute werde ich mein Leben verändern. Ich stehe auf, ich gehe raus aus dem Casa Nuestra, in dem wir gerade ähm, untergebracht sind. Das ist so wunderschön. Ich laufe die Straße runter und ich laufe bis zum Fitnessstudio, äh, nicht vom Fitnessstudio, bis zum Friseurstudio von José. Und es ist wahrscheinlich das erste und auch das letzte Mal im Leben von José, dass eine junge, blonde, bleichgesichtige Frau mit Locken reinkommt und die fragt, kann ich graue Haare haben? <lacht> Und das war, das war mein, mein, meine Vorher-Nachher-Story. Und ähm, ich habe jetzt ich muss irgendwas machen, bevor ich zurück nach Deutschland komme. Irgendwie müssen die doch sehen, dass ich mich irgendwie verändert habe, dass irgendwie was mit mir passiert ist. Und deswegen habe ich das gemacht. Also kleine, kleine Story von mir. Aber ihr müsst nicht zu mir schauen. Ich meine, wir müssen uns nur hier umschauen in diesem Raum. Wir sind eine Vorher-Nachher-Story. Wenn wir von Netzwerk 43 jetzt ein Foto machen, wir sind das perfekte Nachher-Foto. Schau dich mal um so viele Menschen, so viele schöne, tolle Menschen, so viele Menschen, die sagen, ich liebe Gott, ich liebe Menschen und ich mache einen Unterschied mit meinem Leben. Wenn du das Theo und Alin vor, vor 20 Jahren ungefähr erzählt hättest, als sie hier angefangen haben, hättest du gedacht, ey, Kirche für Leute, die nicht zur Kirche gehen, das brauchen wir hier nicht. Was ist das für eine verrückte, gesponnene Idee? Ey, vorher, was, was willst du mit dem Nichts, mit dem Kleinen, mit dem Unbedeutenden? Aber schaut euch mal an, was heute geworden ist, was heute daraus entstanden ist, weil Menschen ähm, die Hände in den Matsch gesteckt haben, weil sie vertraut haben, hey, es gibt vielleicht etwas, was ich vorher tun kann, für etwas, das ich erst nachher sehen werde. Etwas, das erst nachher offenbar werden wird. Und gebt euch heute Morgen mal einen Applaus. Ihr seid Teil von dieser Story. Ihr seid nicht nur vorher da gewesen, ihr seid auch nachher da. Ihr seid großartig, ihr seid wundervoll. Und an dieser Stelle möchte ich auch Theo und Aline nochmal Danke sagen. Einfach, dass sie, oder genauso ein Danke auch an euch, dass, dass ich heute hier stehen darf, ist für mich nicht normal. Es ist für mich ein Vorrecht und es ist eine Ehre und ich schätze es sehr, dass Leute in mir Dinge vorher schon gesehen haben, vorher schon sehen, die vielleicht jetzt noch gar nicht sichtbar sind, die vielleicht erst in zehn Jahren oder in fünf Jahren sich offenbaren werden. Und dafür danke ich euch, dafür danke ich Theonalin, und Aline, dafür danke ich meinen Eltern, dass sie uns diese Möglichkeit geben, dass wir vorher schon etwas glauben können, was nachher vielleicht erst passieren wird. Weil wir alle hängen in diesem Vorher-Nachher drin. Wir hätten gerne vorher schon das, was wir nachher wollen, aber irgendwie ist da ein bisschen was dazwischen. Und genauso ist es auch mit Jesus in seinem Leben. Da gibt es ein Vorher, es gibt ein Vorher-bevor- ähm die, die Zeit ist, in der wir Jesus kennen, ähm, wo er die Dinge tut, die wir alle kennen, von den Stories, von denen wir alle schon gehört haben. Da gibt es noch ein Vorher. Und deswegen wollen wir in diesen Vorher-Nachher-Effekt mal in Jesus' Leben eintauchen. Das Evangelium von Markus wird dabei so unser Tourguide, unser Reiseleiter sein. Also Markus hat es richtig drauf. Lass uns mal reinschauen, was Markus denn so sagt. Die Story beginnt mit, diesen, mit den folgenden Worten: Es begann, wie es im Buch des Propheten Jesaja angekündigt wurde. Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht. Herr, der deinen Weg vorbereiten wird. sag mal mit mir vor. Vorbereiten. Okay. Die Stimme eines Rufenden in der Wüste bereitet den Weg des Herrn vor. vor. Macht seine Pfade gerade. Genau, ich glaube, ihr seid noch nicht so ganz wach, oder? <lacht> Aber macht nichts. Also, Markus, er schreibt dieses Evangelium. Und ich finde es extrem interessant, dass er nicht damit anfängt, wie Jesus geboren wurde. Ich meine, er schmeißt uns direkt in die Geschichte rein. Er macht nicht noch so eine mega lange Einleitung und dann erklärt er uns noch dies und noch das. Sondern Markus, er schreibt wie mit einem Pinsel. Er malt uns dieses Bild von Jesus, das wir noch gar nicht so genau kennen, wo wir gar nicht genau so wissen, wie es hingeht. Und Theologen sagen, Markus ist nicht nur das kürzeste Evangelium, das hast du vielleicht schon selber gemerkt, nur, nur 16 knappe Kapitel über eine Lebensgeschichte, sondern es ist auch das älteste Evangelium. Und Markus, er hat so einen, so einen Style beim Schreiben. Er schreibt so ein bisschen wie so ein action thriller die Regisseur seinen Film dirigieren würden, weil es gibt eine Handlung, folgt auf die nächste Handlung, folgt auf die nächste und cut, cut, cut und Szenenwechsel einer nach dem anderen. Und Markus' Lieblingswort, werdet ihr vielleicht nachher noch merken, ist das Wort plötzlich, sofort, sogleich. Das heißt, dieses Evangelium transportiert fast schon so eine gewisse Atemlosigkeit. Aber es nimmt uns mit in diese Geschichte von Jesus, wie es vorher war, bevor er bekannt war, bevor er dieser Jesus war, den wir alle kennen. Und dann geht es weiter. In jener Zeit kam Jesus aus Nazareth das in der Provinz Galiläa liegt. Vorher war die Vorbereitung, dann kommt Jesus aus Galiläa. Okay, Britti, was, was willst du mir jetzt damit sagen? Das ist eine Namensbeschreibung. Jesus kommt aus Nazareth, Jesus kommt aus Galiläa. Was, was soll ich jetzt damit, was soll ich damit jetzt anfangen? In der Tat, Nazareth bedeutet dir vielleicht so viel wie mir, nämlich Gar nichts. Du hast keine Ahnung, was Nazareth ist. Macht nichts. Die Leute damals hatten auch keine Ahnung, was es ist, weil Nazareth war weniger als nichts. Nazareth war nicht so besonders toll. Und ich weiß nicht, wo du aufgewachsen bist, aber ich bin aufgewachsen in einem Ort, der bekannt ist für seinen kulturellen Reichtum und seinen weitreichenden Einfluss. Vor allem in der Fastnachtszeit. Nein. Vielleicht kommst du aus so einem Ort wie Nazareth. Ein Ort ohne Namen. Mit Leuten ohne Namen. Ein Ort, wo, wo einfach halt in egal was da passiert, aber Jesus kommt aus Nazareth. Jesus, Markus schreibt es, dass, dass Jesus aus Nazareth kommt. Und wisst ihr, was die Leute früher über Nazareth ge ge gesagt haben? Vielleicht hat dein Dorf irgendwie so ein Ding, was sie über dein Dorf erzählen. Wisst ihr, was sie über Nazareth gesagt haben? Sie haben gesagt, was kann schon Gutes aus Nazareth kommen? Was können wir schon von Nazareth erwarten? Nichts können wir erwarten. Aber wisst ihr, was Markus schreibt? Jesus kam aus Nazareth. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du fühlst dich, als wärst du mitten in Nazareth. Du fühlst dich, als bist du einer von den Leuten ohne Namen, in dem Dorf ohne Namen, was niemand kennt, was allen egal ist. Du fühlst dich, als wärst du nichts wert. Und du fragst dich das, was alle Menschen, die aus Nazareth kommen, sich fragen. Nämlich was? Was Soll schon Gutes aus Nazareth kommen? Was kann schon Gutes aus meinem Leben werden? Was kann schon Gutes aus dieser Lebensphase, in der ich gerade drinstecke und aus der ich unbedingt raus möchte? Was kann aus dieser Lebensphase schon aus mir werden? Du fragst dich, was kann schon Gutes aus dieser Scheidung kommen? Was kann schon Gutes aus diesen Eheproblemen kommen? Was kann schon Gutes aus diesen Teenagerjahren kommen? Was kann schon Gutes aus der Depression kommen, aus der Hoffnungslosigkeit, aus der Angst, aus der Einsamkeit, die dich gerade von innen auffrisst? Was, was kann schon Gutes aus meinem Singleleben kommen? Was kann schon Gutes aus der Schule kommen? Was kann schon Gutes kommen aus der Season, in der ich im Moment gerade drin stecke? Aber wisst ihr was? Was kann schon Gutes aus Nazareth kommen? Jesus kam aus Nazareth. Come on. Jesus kam aus Nazareth. Jesus kam aus Nazareth und deswegen liebe ich Gott. Deswegen liebe ich Gott, weil er nimmt die unerwartetsten, die unwahrscheinlichsten, die unbedeutendsten Orte und er schreibt damit die unglaublichsten Mega. Geschichten. Come on. Gott kann an den unerwartetsten Orten die unglaublichsten Geschichten schreiben. Aus kleinen Orten können große Dinge entstehen. Aus deiner Sackgasse kann ein Neuanfang werden. Gott sieht dich schon vorher. Gott liebt dich schon vorher. Gott glaubt schon vorher an dich. Und er sieht was aus deinem Leben noch werden kann. Er kann dort, wo du jetzt gerade stehst, vielleicht denkst du, ich bin Teenager, mir ist, mir, mir ist eh nicht viel los, die Leute, die interessieren sich für mich, meine Eltern interessieren sich nicht groß für mich in der Schule, äh, bin ich halt so mehr recht als schlecht irgendwie dabei und bin jetzt nicht in der in oder sowas. Jesus sieht dich und Gott sieht dich und er kann mit dir die unglaublichsten Geschichten schreiben, an dem Ort, an dem du jetzt gerade bist, in dieser Zeit der Vorbereitung, weil Jesus war in dieser Zeit der Vorbereitung. Und ganz ehrlich, Leute, ich glaube, ich glaub, dass Jesus wusste, wer er war. Es musste ja nicht, nicht mal so über die Jahre lernen, so wie wir halt dann irgendwann mit, mit Anfang 30 sagt man, okay, ich habe dieses Leben mal so ein bisschen durchgecheckt und ich weiß so ungefähr, wer ich bin, was mich ausmacht und meine Eigenschaften. Ich glaube, Jesus wusste das alles schon. Und trotzdem bringt ihn Gott an diesen Ort Nazareth, an diesen Ort im Verborgenen, an, diese, an diesen dunklen, vergessenen Ort, weil es eine Zeit der Vorbereitung für Jesus ist. Und wir leben in einem Zeitalter, in dem das Wort Vorbereitung auf der Beliebtheitsskala würde ich sagen, eher weiter unten abschneidet. So, Vorbereitung, was, was soll das? Ich meine, wenn ich was bestelle im Internet, dann will ich das jetzt. Ich will die Bestellbestätigung jetzt. Ich will das Zalando-Paket jetzt. Wenn ich was schreibe, dann schreibe ich das einfach jetzt, ohne dass ich darüber nachdenke, ohne dass irgendwas damit passiert. Ich poste es einfach jetzt, weil ich jetzt Bestätigung brauche. Aber das ist dieser Vorher-Nachher-Effekt. Wir haben dieses Vorher angeschaut. Ich glaube, Gott, wenn er was Großes mit dir vorhat, er kann es leisten, dass er dich im Verborgenen formt. An dem Ort, wo du das Gefühl hast, das ist mein Nazareth. Er kann dich vorbereiten an diesem Ort, an dem die Leute überhaupt nichts erwarten, an dem die Leute dich nicht sehen, an dem du in diesem Dunklen bist. Aber Gott, er sieht dich und er hat was Großes mit dir vor. Und zwar jetzt. Und das ist der zweite Punkt. Wir haben diesen Vorher-Moment, wir haben diese Vorbereitung, aber dann haben wir auch jetzt. Weil irgendwie müssen wir jetzt von vorher nach nachher kommen, oder? Und dazwischen ist jetzt. Und Markus schreibt, ähm, Dort weiter, wenn wir, wenn wir uns den Text noch weiter anschauen, dann geht es weiter. Als Jesus nach der Taufe aus, aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Gleichzeitig, sag mal gleichzeitig, so, so ähnlich wie jetzt, sprach eine Stimme vom Himmel, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Wow, was für Worte. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und Gott bestätigt Jesus in diesem Moment. Es ist die ultimative Bestätigung, das ultimative Angenommensein. Gott sagt, hey, that's my boy, das ist mein Sohn. Auf den bin ich stolz, den liebe ich über alles. An ihm habe ich mein Wohlgefallen gefunden. Aber man nehme Notiz von dem, was alles noch nicht passiert ist. Jesus hat an diesem Punkt noch kein einziges blindes Auge geöffnet. Jesus hat an diesem Punkt noch keinen einzigen Mensch von Lepra geheilt. Jesus hat an diesem Punkt noch nicht mal die Menschenmassen zusammengesammelt und auf eine Art und Weise geredet, sodass sie bereit waren, ihr Abendessen ausfallen zu lassen, ihre Wochenendplanung umzuschmeißen, einfach nur, weil sie hören wollten, was dieser Rabbi, dieser besondere Mensch, dieser Gott und Mensch gleichzeitig, was er ihnen zu sagen hat. Jesus hat an diesem Punkt noch nicht das Haus bis an, an das Max vollgepackt, sodass vier Menschen, vier Männer, die einen, einen kranken Freund hatten, das Dach abdecken mussten um zu Jesus zu kommen, damit er ihn heilt. Jesus hat noch kein einziges Wunder gewirkt an diesem Punkt. Und trotzdem sagt Gott, hey, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich mein Wohlgefallen gefunden. Und es zeigt uns, dass Gott nicht bewertet, was Jesus tut. Es ist ihm nicht wichtig, was er tut, was er leistet, was er vorher schon gemacht hat. Gott bewertet nicht, was Jesus tut. Er bestätigt, wer Jesus ist. Er bestätigt, wer er ist. Es geht um Sein. Es geht nicht um Tun. Und vielleicht sagt Gott es zu dir heute auch. Gott bewertet nicht, wie Menschen bewerten. Menschen bewerten dich nach dem, was du für sie bringst, was du ihnen gebracht hast, was sie für dich tun, wie, wie deine Handlungen sie beeinflussen, was es mit dir macht. Aber Gott bewertet dich nicht. Er ist nicht da oben im Himmel und sagt, äh, Fehler, mh, falsch, oh, oh shit, schon wieder falsch abgebogen. Gott ist, Gott ist nicht der Gott, der das macht. Sondern Gott bestätigt dich. Er bewertet nicht, was du tust, was du getan hast, deine Vergangenheit. Gott bestätigt, wer du bist. Er liebt dich. Und vielleicht bist du heute Morgen hier, um diesen einsatz zu hören, dass Gottes Liebe zu dir nicht von deiner Leistung abhängt. Es geht nicht darum, was du tust und was du tun kannst. Gott liebt dich schon jetzt. Du kannst heute nichts mehr tun, damit Jesus dich noch mehr liebt. Und du kannst heute nichts mehr tun und nichts mehr unterlassen, damit Gott dich noch weniger liebt. Er liebt dich, er hat seinen Stempel drauf gesetzt, er hat gesagt, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, du kannst nichts leisten, damit du dir meine Liebe verdienen und erkaufen kannst. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und bist hier irgendwie so reingeschlichen und eigentlich fühlst du dich nicht so, als wenn du jetzt hierher passen würdest denkst denkst, ja, Kirche, das ist für die gut aussehenden, tollen Kirchenmenschen, aber... Wenn die wüssten, was ich getan habe. Vielleicht fühlst du dich heute Morgen dreckig und unwürdig und irgendwie nicht so ganz passend und du schämst dich für, für wer du bist und du, und du fühlst dich schuldig für das, was du getan hast. Weißt du was? Ich bin heute Morgen hier, um dir zu sagen, du bist immer noch sein Kind. Du bist immer noch in seinem Bild geschaffen. Du bist immer noch der, für den Jesus alles gegeben hat, weil dich so unfassbar liebt. jeden Tropfen, den er... Den er den Tropfen Blut, den er am Kreuz vergossen hat, der war mit Absicht, der war mit Bestimmung, weil auf diesem einen Tropfen steht dein Name, weil er hat dich gesehen, er meint dich und er sagt dir heute, dass du wertvoll bist, dass du es wert bist, geliebt zu werden, nicht weil du irgendwas tust, weil du irgendwas leistest, sondern weil du sein Kind bist und Jesus sagt zu dir heute, du bist jetzt frei, du bist jetzt geliebt, du bist jetzt heil, du bist jetzt stark, du bist jetzt, du hast jetzt alles, was du brauchst, weil ich dich liebe und weil ich dir meine Bestätigung gebe. Und komm on, wenn irgendjemand sich schon mal wie gefühlt hat, wie in Nazareth, wie es, wenn du halt irgendwie der, die mir egal zu denen irgendwie gehörst, Jesus sieht dich jetzt, er liebt dich jetzt und er hat mehr für dich bevor. Und Jesus ist, es geht um sein, Jesus ist, aber Jesus ist deine Bestätigung. Jesus ist. Und es geht weiter. Es ist, es, ist, es ist so, wir sind ja alle auf der Suche nach dieser Bestätigung, oder? Wir wissen nicht genau, woher wir sie bekommen. Und wir schauen auf Instagram und wir gucken, wie viele Likes haben die. Und wir kaufen uns die Klamotten, damit die halt cool sind und bei denen reinpassen. Aber wir sind auf der Suche nach dieser Bestätigung, nach diesen Worten. Vielleicht sehnst du dich von deinem Vater, genau diese Worte zu hören. Und du hast sie nie gehört. Aber ich glaube, wenn wir nicht jeden Tag unsere Bestätigung bei Gott abholen, dann werden wir immer leer bleiben. Weil ich meine, wir erwarten was von Menschen, was sie uns gar nicht geben können. Wenn ich von jemandem erwarte, dass, dass die Person mich liebt, dass die Person mich meint, wenn sie nicht mal sich selber lieben kann, dann setze ich Erwartungen an, die ich selber auch gar nicht halten kann, zu sagen, hey Gott, ich hole meine Bestätigung bei dir. Ich hole sie nicht bei der Leistung, ich hole sie nicht bei den anderen, ich hole sie bei dir. Und ähm, jetzt kommt dieser Twist, jetzt kommt dieser Twist mit diesem Vorher, Jetzt und Nachher. Weil wir denken alle, vorher, okay, vorher ist schlecht und nachher, nachher wird es toll, nachher wird es gut, nachher ist alles perfekt. Aber lasst uns nochmal in diesen Moment eintauchen, dort, wo Jesus getauft wird. Und ihr habt es vorgelesen, weil es heißt, als Jesus nach der Taufe nach oben kam, riss der Himmel auf und die Taube kam herab. Wollt ihr mal, wollt ihr mal hören, wie ich es mir so ein bisschen vorstelle? Es war wahrscheinlich so, wow, da kommt aus dem Wasser da? ist Oh, da ist eine süße kleine Taube, die vom Himmel flattert mit dieser süßigen Klaviermusik und alles ist super. Oder? So, so stellen wir es uns doch vor. Da sind wir mal ehrlich, oder? Wir, wir sehen uns alle nach diesem, diesem Magic Moment. Aber wisst ihr was? Die Taube ist erst aufgetaucht, als Jesus bis zu diesem kleinen, dreckigen Jordanfluss hintergetingelt ist. Als Jesus sich in dieses dunkle Wasser hat tauchen lassen. Als er wieder aufstand und als der klitsch tropfnass war. Erst dann kam die Taube. Und wir, wir alle wollen das so. Wir wollen, dass vorher die Taube kommt. Wir wollen, dass vorher die Taube kommt und sich anfängt und sagt, ja, Jesus, go, 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 lass dich taufen, ja, es ist super. Ja, es bringt, es bringt dein Leben voran. Ja, ah, du hast Angst, okay, ich gebe dir Frieden. Ja, come on, mach's, du, du, du. Wir wollen, dass die Taube vorher kommt. Wir wollen, dass der Frieden vorher kommt. Wir wollen, dass die Angst vorher weg ist. Aber ich glaube, Gott wartet manchmal nur darauf, dass wir diesen Schritt des Gehorsams gehen. Dass wir sagen, Gott, ich, ich vertraue dir, dass du jetzt in diesem Vorher- wenn ich jetzt diesen Schritt gehe, dass du jetzt in diesem Moment mich bestätigen, dass du nachher was daraus machen kannst, auch wenn ich es noch nicht fühle, auch wenn ich es noch nicht sehe. Und genauso ist es auch mit dieser Taufe von Jesus. Und vielleicht ist es nicht nur die Taufe von Jesus, sondern vielleicht ist es auch deine Taufe. Vielleicht hast du noch nie diesen Schritt gewagt. Und falls du möchtest, am 31. März in diesem Monat ist die Gelegenheit dazu, wir haben wieder eine Taufe. Vielleicht ist es der Moment, wo du Gott sagst, Gott, ich habe Angst. Gott, ich habe Schiss. Ich will da nicht in dieses Becken und ich will da nicht von den ganzen Leuten da vorne auf dieser Leiter oben stehen und ich will schon gar nicht nachher Pitschnaster aus diesem Becken wieder rauslaufen. Aber Gott, ich glaube dir, dass du vorher für mein Leben schon was bereit hast, dass du mich vorher liebst und dass du nachher in meinem Leben was verändern willst. Und wenn du diesen Vorher-Nachher-Effekt dieser Taufe noch nicht erlebt hast, wenn du noch nicht gehört hast, diese Worte, die Gott über dir ausspricht, du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn. Wenn du darauf wartest, dass du diesen Frieden endlich mal spürst in deinem Herzen, dass die Gedanken aufhören zu kreisen und dass dein Leben endlich mal aufhört, nur von einem Problem zum nächsten zu stolpern. Wenn du das willst, vielleicht ist es für dich dran, dass du diesen Schritt gehst, dass du nachher diese Kontaktkarte ausführst, dass du ein Kreuzchen machst, dass du sagst, ja, ich bin, ich bin fertig, ich bin ready für diesen Vorher-Nachher-Effekt. Ich brauche diese Lebensveränderung. Oder vielleicht bist du heute hier und du, du fühlst dich eigentlich einsam, du fühlst dich irgendwie leer. Und du hast das Gefühl, wenn ich doch bloß Freunde hätte. Die, die haben mich damals verlassen und der, der hat mich damals ignoriert. Und jetzt bin ich alleine hier und bist irgendwie enttäuscht von dem, was Menschen dir getan haben. Du sehnst dich nach diesen Freunden, von denen dir das Netzwerk 43 verspricht, dass du mit ihnen die Höhen und Tiefen deines Lebens teilen kannst. Und du denkst so, ja, ja, schön, süß, toll, nett. Aber ich glaube das wirklich, wenn du... Teil wirst von einer Kleingruppe. Wenn du Teil wirst schon vorher, bevor du denkst, ah, was soll ich denn da schon draus erwarten. Wenn du Teil wirst vorher, bevor du denkst, ja, werden die mich mögen und passe ich da irgendwie rein. Wenn du Teil wirst vorher. Und vielleicht bist du bereit, sogar diesen Schritt zu gehen in deiner Kleingruppe, zu sagen, hey, vorher schon zu erzählen, diese Story, von der du weißt, die frisst dich von innen auf. Diese eine Gewohnheit, die dich runtermacht, Dieses eine Ding, was du dir immer anschaust. Dieses eine, diesen einen Streit, den du einfach immer wieder hast. Und du schämst dich so sehr dafür. Du hast das Gefühl, ich bin die einzige Person auf der ganzen Welt, die gegen dieses Ding hier kämpft. Und sicherlich nicht werde ich so blöd sein, den anderen davon zu erzählen. Aber zu überlegen, hey, wenn ich das vorher mache, obwohl ich es vielleicht nicht fühle, wenn ich vorher mein Leben öffne, vielleicht kann dann jetzt was passieren, nachher was passieren. Vielleicht kann Gott wirklich dir diese Freunde schenken, mit denen du durch die Höhen und Tiefen des Lebens gehst, indem du Freiheit erlebst. Gott will das für dich, dass du Freiheit erlebst. Aber diese Freiheit kommt nicht nachher. Diese Freiheit kommt, wenn du vorher deinen nächsten Schritt gehst. Einen nächsten Schritt und noch einen nächsten Schritt. Immer wieder kleine nächste Schritte. Oder vielleicht hast du es vorher vom Mensch gehört, vom Osterfestival. Und du denkst, ich hätte gerne vorher die Garantie, dass es auch wirklich gut wird. Dass die Show auch wirklich passt. Weil wenn ich meine Freunde dann will ich wissen, dass es vorher gut ist. Dass Katharina vorher gut wird, dass Ostern vorher gut wird. Aber du weißt es erst nachher. Wir hängen in diesem Vorher und Nachher. Wir hätten gerne jetzt schon das Nachher. Aber weißt du, was du dieses Jahr tun kannst? Du kannst doch vorher, bevor die erste Einladungskarte gedruckt wird, bevor deine Familie überhaupt nur dran denkt, was sie an Ostern kochen könnten, bevor irgendeine einsame Person da draußen einfach weiter einsam bleibt, kannst du hingehen und sagen, ich glaube schon jetzt an dieses Nachher, was Gott für dich hat. Ich nehme dich mit, ich plane vielleicht noch mal meine Ferien um, weil ich will gucken, dass ich an Ostern hier bin, dass ich diese Celebration miterlebe, dass Jesus vom Tod ins Leben gekommen ist und dass er seine Liebe für mich ausreicht, dass sein Kreuz, dass sein Werk mehr als genug ist, als das, was ich jemals hätte alleine tun können. Und vielleicht ist es für dich dran, vorher schon jemand einzuladen, vorher für jemanden zu beten, vorher für jemanden zu kochen, vorher jemand ein Geschenk vorbeizubringen. Auch wenn es nachher erst Realität wird. Wir sind mitten in diesem Vorher-Nachher-Ding. Und ich sage dir heute Morgen, warte nicht drauf, bis es dir jemand sagt. Warte nicht drauf, bis die anderen dich endlich verstehen. Warte nicht drauf, diesen Schritt zu gehen, wenn du weißt, dass er für dich dran ist. Und ich will dir heute Morgen Mut machen. Wenn du diesen Vorher-Nachher-Effekt willst, dann, dann lass dich auf diesen Jesus ein. Lass dich auf diesen Jesus ein, der deine Bestätigung ist im Jetzt. So, was machen wir jetzt? Wir hatten vorher, wir hatten jetzt, was passiert mit nachher? Wir alle denken nachher, nachher kommt die Party, nachher kommt der Schokokuchen, nachher kommt all diese Dinge, von denen Gott mir versprochen hat, dass er mir sie schenken will. Nachher kommt die Versuchung. Und jetzt denkst du so, what? Pretty. Das mit dem Vorher-Nachher-Effekt, das geht gerade irgendwie nicht so auf, merkst du das? Und ich will mit dir noch mal eintauchen in die Geschichte von Jesus, wie es weitergeht. Und Markus schreibt, und sogleich, und sogleich führte der Geist Gottes Jesus in die Wüste. Sag mal sogleich. Sogleich ist sowas wie jetzt, sofort, plötzlich. Dort war er 40 Tage lang den Versuchungen des Satans ausgesetzt. Er lebte unter den wilden Tieren und die Engel Gottes sorgten für ihn. Moment mal. Britty, du hast doch gerade gesagt, die Taube, die kam vom Himmel und die Taube hat ihm doch gesagt, diese Stimme vom Himmel kam und hat ihm gesagt, du bist mein geliebter Sohn, an die ich mein Wohlgefallen gefunden habe. Wie kann es jetzt sein, dass diese selbe Taube, dieser selbe heilige Geist dafür steht, dieses Symbol der Taube, dieses Bild der Taube, dass er Jesus so gleich in die Wüste schickt? Was ist das für eine Taube? Come on, die, auf die Taube habe ich ehrlich gesagt keinen Bock. Die Taube mag ich nicht. Gib mir noch mal die andere Taube. Gib mir noch mal die schöne Taube, die... Ja, oh, ja die Taube will ich. Die Taube hätte ich gerne. Ja, ist alles gut, oder? Ah, wundervoll. Die Taube hätte ich gerne. Aber Gott nimmt Jesus mit mitten in die Wüste. Sogleich. Das heißt sofort, Markus lässt Jesus nicht mal Zeit mit der Taube abzuhängen, noch ein Selfie mit der Taube zu machen, eine gute Zeit zu haben mit der Taube, mit der Taube ein bisschen Party zu, zu haben. Nein, sogleich schickt sie ihn in die Wüste. Unfassbar. Und ich habe diesen Punkt heute Morgen mit eingebaut. Du denkst vielleicht vorher, nachher, was, warum kommt nachher die Versuchung? Ich check's nicht ganz. Vielleicht bist du heute nicht an einem Ort der Bestätigung. Vielleicht fühlst du dich heute nicht so super angenommen und so super geliebt und so super stark. Vielleicht geht es dir wie vielen von uns hier im Raum, dass wir diese Versuchung haben, wo wir merken, wir werden versucht. Und was ist die große Versuchung in der Wüste? Was ist diese große Lessen aus der Wüste? Warum führt, 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 Jesus, ähm, in die, äh, warum führt der Heilige Geist Jesus in die Wüste? Das ist eigentlich ein bisschen widersprüchlich, oder? Wir kennen es doch alle, Vater, unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unseren Schuldigen, wie auch wir vergeben uns unseren Schuldigen, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wie kann es sein, dass die gleiche Taube uns in die Versuchung reinführt, gegen die wir beten sollen? Das macht doch erstmal überhaupt keinen Sinn. Aber Gott sagt, hey, das, was ich dir im Wasser gezeigt habe, ich will testen, kannst du es immer noch glauben, wenn du in der Wüste bist? Die Stimme, die du gehört hast, du bist mein geliebter Sohn, als du aus diesem Wasser in der Taufe hochgekommen bist. Du hast gehört, wie Jesus, wie Gott dein Leben bestätigt. Mit Jesus ist es nicht vorher und nachher ist alles easy und nachher ist alles toll und schön und friedlich und super süß, sondern nachher führt Gott vielleicht, äh, nimmt Gott dich vielleicht mit in diese Wüste in diese Trockenheit, in dieser Zeit in deinem Leben, wo du nicht genau weißt, wo es oben und unten und was soll ich jetzt eigentlich machen. Und ich glaube, die größte Versuchung, die wir als Menschen erleben, ist, dass wir unsere Bestätigung uns selbst beweisen müssen. Oder seien wir mal ehrlich, wir alle rennen doch irgendwie rum und wir hören diese Stimmen, die, die uns sagen, beweis es. Vielleicht ist es dein Vater, der dich nie wirklich gesehen hat, als wer du bist. Und du hörst innerlich diese Worte so wie, beweis es. Schaff noch mehr. Reiß dich noch mehr zusammen. Beweis es. Zeig ihnen, dass du toll bist. Zeig ihnen, dass du alle anderen in den Schatten stellen kannst. Zeig ihnen, dass du besser bist als sie. Beweis es. Beweis es. Tu es. Leiste mehr. Und ich glaube, das ist die groß, größte Versuchung, die wir als Menschen ähm, erleben können. Zu sehen, hey, ich hole meine Bestätigung irgendwo da draußen. Aber ich hole sie nicht bei Gott. Und ich glaube, wer Gottes Bestätigung empfängt, der braucht sich und anderen nichts zu beweisen. Sag mal zu dir, ich, ich muss mir nichts beweisen. Ja, come on, ihr könnt, ihr könnt dafür klatschen, für diesen Punkt. Wer Gottes Bestätigung empfängt, braucht sich und anderen nichts zu beweisen. Und du bist vielleicht mittendrin und du denkst, das ist doch der liebe Gott. Der muss mich doch vor den Sachen schützen. Der muss mich doch vor dieser Wüste schützen. Vor all diesen Erfahrungen, die so schlecht sind und die mir so wehtun. Aber ich glaube, Gott traut uns das manchmal zu dass wir durch diese Erfahrungen auch geformt werden, dass wir durch diese Trockenheit, durch diese Wüste erleben, dass Gottes Bestätigung immer noch jetzt mit uns ist. Wir müssen nicht wie Jesus, ähm, wo der Teufel ihn sozusagen versucht hat und gesagt hat, Hey, Jesus, wenn du es bist, wenn du der Sohn Gottes bist, dann zeig es mir, beweis es, beweis es, spring vom Tempel runter, mach aus diesem Stein Brot, Jesus, zeig es mir. Und ich glaube, diese Stimmen sind in unserem Inneren immer noch aktiv. Wir haben das Gefühl, wir müssen irgendjemand auf dieser Welt irgendwas beweisen. Aber wer Gottes Bestätigung empfängt, der braucht sich und anderen gar nichts zu beweisen. Weil du bist schon. Du bist. Jesus ist. Du bist. Es geht um sein und nicht um tun. Diesen Vorher-Nachereffekt. Und der Schlüssel ist, was, was, schon, was soll, soll schon Gutes aus Nazareth kommen? Jesus kam aus Nazareth. Er kann aus seinem Vorher, kann er ein Nachher machen, von dem du dir nicht mal hättest träumen lassen, dass es möglich ist. Aber er hat mehr für dich. Oder er bittet dich, hey, zweifle nicht in der Wüste an dem, was du im Wasser gehört hast. Vielleicht hast du das Gefühl, ich bin gerade 40 Tage in der Wüste unterwegs. Oder, I don't know, ich meine, es steht geschrieben, also Markus verliert nicht mehr als zwei läppische Sätze darüber, dass Jesus 40 Tage lang ohne Essen in der Wüste ist. Come on, Leute, wenn ich 40 Tage mal fasten würde, also gegebenenfalls, ich schaffe es überhaupt wenn ich 40 Tage in der Wüste leben würde mit den wilden Tieren, wisst ihr was, Leute, wenn ich nach diesen 40 Tagen zurückkommen würde, ich würde einen Triumphzug feiern, ich würde ein Buch darüber schreiben, ich würde euch jedes einzelne Detail von jeder einzelnen Schmerzerfahrung ausbreiten und sagen, und da, da war das und da habe ich mich so und so gefühlt und es war so hart und es war so krass und 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 Jesus und Markus, Sie können es leisten, zwei Sätze darüber zu verlieren. Und so oft ist es in meinem Leben so. Ich breite manchmal die Nuancen und die Facetten von all den Problemen und all dem Stress, den ich habe, so umfänglich aus, dass ich vergesse, dass ich einen Gott habe, der größer ist als all das. Dass ich einen Gott habe, den ich von vorher loben kann. Selbst wenn ich noch nicht fühle, selbst wenn ich noch nichts sehe, selbst wenn alles noch um mich herum dunkel ist, kann ich schon jetzt diesen Schritt gehen, weil ich weiß, wenn ich Gottes Bestätigung habe, dann kann es mir auch egal sein, was die anderen über mich sagen. Dann kannst du heute Morgen dich befreien von all diesen Labels, die dir die Leute so anstecken und kannst sagen, ich habe Gottes Bestätigung empfangen. Ich, ich darf aufhören, mir Gedanken zu machen, was die denken, wenn ich das sage und was die dann denken könnten, wenn ich über sie das denke und sie wissen, wisst ihr, was ich meine? Dieses Chaos, dieses, dieses verknüddelte Dings, das kannst du einfach wegtun weil du hast schon Bestätigung von deinem Gott im Himmel empfangen. Du musst nicht daran zweifeln, zu dem, was er in der Taufe in diesem Moment zu dir gesagt hat oder wenn du es noch nicht erlebt hast, dann Ich mach dir Mut, geh diesen, diesen Schritt und erlebe diesen Vorher-Nachher-Effekt. Und wenn ihr wollt, wir können jetzt zusammen aufstehen und können jetzt zusammen nochmal sagen, hey, diesen Vorher-Nachher-Effekt, ich will den erleben. Ich, ich bin noch mitten in diesem Vorher, ich bin noch mitten in diesem Niemandsland, ich bin noch mitten in diesem nazareth aus dem doch nicht ever jemals was Gutes rauskommen kann. Ich bin noch in diesem Zwischenland. Aber Gott, ich will dir vorher glauben. Ich will dich vorher loben. Ich will vorher sehen, was du nachher für mich geplant hast. Und wenn ihr wollt, lasst uns doch jetzt zusammen aufstehen. Und zum, zum Abschluss von diesem Gottesdienst. Lasst uns vielleicht noch mal beten und lasst uns eintauchen in, in das, was Gott für uns hat. Und ich glaube, dass er uns heute Dinge gezeigt hat, dass er Dinge in deinem Leben angetippt hat. Während ich gesprochen hat, hat Gott zu dir gesprochen. Und wenn du möchtest, dann sag doch Gott einfach mal Danke für das, was du heute gehört hast. Für das, was er über dein Leben gesprochen hat. Und Gott, danke, dass du mittendrin bist. Jesus, danke, dass du mitten in unserem Jetzt bist. Dass du mitten in unserem Vorher bist, wo wir das nachher noch nicht sehen können. Jesus, danke, dass mit dir nichts ausweglos ist. Dass nichts hoffnungslos ist. Jesus, danke, dass du uns siehst in unseren Nazareth. Jesus, dort, wo wir unbedeutend allein, voller Probleme, voller Herausforderungen, überwältigt von Emotionen sind. Jesus, wir stehen heute vor dir. Und wir danken dir, dass du der Gott bist, der am Kreuz sein Leben für uns gegeben hat, damit wir neues Leben haben können. Und oh Gott, wir sind dir so dankbar. Jesus, danke, dass du für jeden einzelnen Mensch hier in diesem Raum, auf dieser Erde, auf diesem Planeten einen Plan hast dass du uns Zukunft schenken willst und Hoffnung, dass du einen Plan hast zum Guten und nicht zum Schlechten. Gott, danke, dass du uns diesen Vorher-Nachher-Effekt machen kannst, dass du uns verwandeln kannst, dass wir dir immer ähnlicher werden, dass wir immer mehr so sind, wie Jesus ist. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und hast schon lange gewartet auf einen Augenblick wie jetzt. Du hast dich dein ganzes Leben schon danach gesehnt, dass er da irgendjemand ist, dass er da irgendjemand dich sieht, dass er da irgendjemand dich meint und all diese Bruchstücke und Scherben, all die Zerbrochenheit in deinem Leben zusammenfügen kann. Vielleicht bist du heute hier und du sehnst dich nach diesen Worten, nach dieser Bestätigung. Du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn. Vielleicht hat es noch nie jemand zu dir gesagt. Aber wenn du möchtest, möchte ich dich jetzt einladen, keine Ahnung, wo du gerade mit Gott unterwegs bist, ob du ihn vielleicht schon länger kennst, ob du irgendwie abgedriftet bist und auf irgendwelchen Pfaden unterwegs bist, wo du merkst, es tut mir eigentlich ganz ehrlich nicht gut. Oder ob du heute zum ersten Mal von diesem Jesus hörst. Ich möchte dich jetzt einladen, diesen, diesen Moment für dich zu nehmen und alle Augen sind geschlossen und alle konzentrieren sich auf sich und Gott. Aber wenn du möchtest, dann kannst du heute Morgen diese Gelegenheit beim Schopf packen. Du kannst sie ergreifen und kannst sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Jesus, ich gebe dir mein Leben, damit du mir dein Leben schenkst. Jesus, ich gebe dir meine Zerbrochenheit. Jesus, ich gebe dir meine Angst. Jesus, ich gebe dir meine Krankheit. Jesus, ich gebe dir meine, meine Schuldgefühle, meine Scham. Jesus, ich gebe dir alles dort, wo ich mich selber nicht mehr leiden kann, wo ich genug von mir und von anderen habe. Gott, ich, ich gebe es dir. Ich gebe dir die Bruchstücke meines Lebens. Und Gott, ich schaue auf zu dir. Ich schaue auf zu diesem Jesus, der alles für mich gegeben hat, der mich Anscheinend so unfassbar liebt. Und wenn du magst, dann, dann, sagt es, dann sagt es Jesus, flüster es jetzt in diesem Moment, sag Jesus, ich gebe dir mein Leben. Jesus, ich gebe dir mein Leben.